0: ist mal wieder soweit, ne Guys Review of the Week 23 geht jetzt hier los. Impact Wrestling Pay Per View Rebellion, genau so ist es. Mein Name ist NVO Guy Nathan William Owen und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Seid mal gespannt, was jetzt kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Impact Wrestling, Pay Per View Rebellion, was war das denn für ein Pay Per View bitte? Poh, das war der Oberhammer. Ich glaube, das war einer der besten Pay Per Views in diesem Jahr gewesen bis jetzt, ne? Und der kam nicht von Ivy, wohl merkt ne? Bevor ich aber richtig loslege, wollte ich noch kurz was sagen für diejenigen, die sich jetzt wundern, hä, sag mal, hat da nicht immer am Mittwoch One Guy Match Wrestling ausgemacht? Ja, habe ich gemacht. Habe mich jetzt dazu entschieden, One Guy Match Wrestling eben mit diese Special Folgen, ja. Oder was heißt Special-Folgen mit... Naja, doch, kann man, kann man schon Special-Folgen sagen. Ne? Diese jetzt immer nur noch einmal im Monat zu präsentieren. Ne? NWO Guys World und auch auf dem Freitag AEW vs. NXT. Trotz des Senderwechsels von NXT auf den Dienstag und auch Guys Review of the Week, die drei Parts sind. Sind ja denn doch immer drei Parts, ne? Ja, die bleiben natürlich weiterhin auf dem Samstag bzw auf dem... Sonntag, je nachdem wie ich es denn schaffe. Kann auch mal sein, dass es auf den Montag rauskommt, ne? die Guys Review, aber das bleibt alles bestehen. Ja, und natürlich eben, wie gesagt, Patreon und Steady ist mit dabei, beziehungsweise ist in der Mache von mir alles, ja. Seid gespannt, was dort alles zu erzählen ist von mir, was da alles kommt. Ich hoffe, da seid ihr auch fleißig äh, mit dabei, würde ich mich natürlich sehr freuen drüber, wäre natürlich sehr nice. In diesem Sinne geht es jetzt auch Los, so mein Lieben, äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich hoffe, ich kann euch das äh, so wiedergeben, wie ich mir das vorstelle, obwohl ich mich ja eigentlich kurz halten wollte, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Aber gerade pff, bei den Pay-per-Views, das ist ja so schwierig. ne? Und alleine, was ist das für ein Tempo gewesen ist, das Ex-Division-Match war das erste Match gewesen. Ace Austin musste sein Titel verteidigen gegen Josh Alexander und dem guten äh, tjp und alleine was das für ein tempo war in der Exhibition, so ein tempo wünsche ich mir in der, in der in der cruiserweight division der wwe beziehungsweise eben auch generell in jedem match wenn es um den ex-division titel geht oder eben auch in normalen ex matches und das hatte wirklich niveau finde ich, von den alten ex matches die man damals bei tna gesehen hat ja Boah. Ich versuche, wie gesagt, so gut wie möglich wiederzugeben. Das war ja nun wirklich, wie gesagt, einer der geilsten Pay-Per-Views für mich bis jetzt in diesem Jahr. Boah, da wird doch AEW ein Problem haben, mit dem nächsten Pay-Per-View ranzukommen. Ja? Klar, AEW hat natürlich auch äh, ihren Teil dazu beigetragen, dass sie Kenny Omega und auch New Japan irgendwo, die ja auch mit involviert waren. ne? Mit dem take Team Titelmatch. Also alle Finn-Juice meine ich da natürlich, oder Juice Robinson und David Finney Jr., die ja nun ihre Titel verteidigen mussten gegen die GOB, die Good Brothers. Gut, dann versuche ich natürlich mal zu starten. Ja, wie gesagt, äh, das ging auch relativ zügig los zwischen allen drei Beteiligten. ja Oder Ace Austin flog erstmal nach draußen, nachdem äh, sich alle ein paar Aktionen verpasst hatten, mit einem Top Rope, -Rope Summersault. Wollte dann schon, das ist ja auch so ein geiles Gadget, ne? Hört ja alle zu dem Gimmick mit dazu. Wollte er ja denn mit seiner Karte wieder eine Aktion zeigen, indem er ja dann immer die Karte zwischen den Fingern, äh, Fingern reibt oder praktisch äh, seine Gegner damit schneidet? Ja? Brian Heppner nahm ihn diese Arme ab. Ja, sodass ähm, der gute Ace praktisch auf seine Karte erstmal verzichten musste. Ja, was soll ich sagen? Äh, ich glaube, Josh Alexander er hatte drei Suplex. Jetzt zeigt German Suplex gegen äh, den guten A s -Aus. Der erinnert mich immer mehr an Kurt Engel irgendwie. Der hat so viele Aktionen jetzt von Kurt Engel übernommen, finde ich. Ja, oder generell drinne. Oder Josh Alexander. Auch äh, mit dem Engel-Lock, den er ja jetzt wohl als Finishing-Move hat, ja. Also. Ja, den er eigentlich Ken Shamrock hat. Ich habe ja nun diverse Male schon gesagt. ne Ich hoffe ja immer noch auf das Match Ken Shamrock gegen Kurt Engel. Habe ich ja schon mal gesagt, aber Ken Shamrock, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch bei Impact ist. Also Nevea und Reno Scum, kann ich gleich sagen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Die haben Impact verlassen. Genau, you know, Reno Scum durfte leider nichts reißen ne? nach zwei Jahren. Und Nevea war ein Jahr lang äh, zwar dabei gewesen, hat aber nicht mal einen festen Vertrag gehabt. Habe ich auch nicht gewusst gehabt. Also die sind nicht mehr länger bei AEW. Dafür hat man ja nun Rachel Ellery gesehen in der letzten Impact-Ausgabe, ne? die ja ihr Debüt gab bei Impact Wrestling und eben hier ein take team match bestreiten sollte mit John Grace gegen Fire in Flavor. Ja, und Ken Shamrock, wie gesagt, also im offiziellen Roster ist er nicht mehr drin. Der hat ja auch eine eigene Kampfschule, oder nicht eine Kampfschule, sondern so sondern, sondern, sondern eine eigene bellator liga praktisch, ja. Weil Iggy's Jude ist mit 57 natürlich auch nicht mehr so jung, der letzte, oder er war ja der Hall of Famer in, in diesem Jahr gewesen, ne, beim Impact Wrestling. Hm. Ja, und der ist ja suspendiert worden eigentlich, nur suspendiert worden vom guten Scott Demo. auch nichts Ungewöhnliches, ne. Weil das war ja schon zweimal der Fall gewesen bei Shamrock, immer Storyline-mäßig logischerweise, aber, hm, muss ja ein Grund haben, warum er nicht im Roster mit bei ist. Entweder wird die Story logischerweise fortgeführt, ne. Oder Aber man hat sich wirklich ganz klammheimlich von ihm getrennt. Müssen wir mal gucken, wie es dort weitergeht? Nun gut, auf jeden Fall hatte dann das war, glaube ich, auch Ace Austin awesome gewesen. weil der hat dann was hat der da, was der da mal für für Frost Kicks ausgepackt hat? Der und dann eben auch Monkey Flip gegen den guten TJP, den hatte den Josh Alexander allerdings abgefangen. Während äh, Ace Austin denn einen Kick in die Magengrube verpasste, dem guten Josh Alexander, ähm, ja, zeigte der TJP, der eben noch praktisch ähm, ja von Josh Alexander festgehalten wurde, eine Hetze gegen den. Ja, Dann gab es auch noch äh, ein Boot, einen Big Boot oder sowas, gegen TJP vom guten Ace Austin. Dann ja, äh, wiederum einen Double, -Head, das ging da hin und her, also die, die blieben auch nicht lange draußen oder so, ne? Weil man kennt ja, wie gesagt, dass die Superstars dann manchmal auch 2, 3, 4 Minuten draußen bleiben oder Wrestler draußen bleiben, ja. Und dann ist wieder kommen. nein, die sind dann gleich nach 2, 3 Aktionen wieder aufgestanden. Das war ja auch so ein hohes Tempo in diesem Match gewesen, unglaublich. Also war richtig, habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, ja. Und wie gesagt, ich bin ja kein Fan davon, dass Alexander in der X division ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber der konnte da wirklich richtig gut mitteilen. Ist natürlich ein super Wrestler, ja, keine Frage, ja. Aber ich bin da ein bisschen zu altmodische Pol, das eben so einer klassischen X-Division, dass da eben auch dementsprechend die Aktion zeigen müssen oder aussehen müssen oder wie auch immer. Nun gut, auf jeden Fall ja, hat denn der denn eben äh, ein Double Suplex gezeigt, ne? Der gute Josh gegen ähm, na, gegen Ace und TJP, genau. You know? Jo, dann kam wieder, wie gesagt, der gute Ace mit einem Frostkick zurück gegen TJP und dann saß er und der hat sich um seinen Knöchel, gehalten, eine ganze Weile lang. Dann, dann saß er auf dem Apron, weil er TJP rauskickte. Oh, Alter. Und dann kam Alexander wirklich zwischen dem ersten und zweiten Seil angesprungen auf Ace Austin mit einem Crossbody. Und ähm, ja, und beförderte ihn so natürlich nach draußen, ne? Also, da saß Ace Austin auf dem, auf dem Apron, wie gesagt. Hatte TJP, der dann äh, wieder zurückkam, hatte den guten Josh rausgeworfen gehabt, ja. Ähm, ja. Dann zeigte, wie sagt der gute Ace Austin gleich wieder einen Kick. Äh, dann gab es einen Mama Splash vom guten TJP. Ne, der dann aber hier kontert wurde in den Angelock. Dann nahmen die sich gleichzeitig alle in den Move. Also sprich, Angelock von Josh gegen TJP. Ich glaube, so wart. Äh, nee, Quatsch gegen Ace Austin, so. Und. Ja, dann hatte Josh, wie gesagt, alle TJP, nee, aber TJP hatte gegen Josh wiederum gezeigt, äh, sein, sein, sein Niba, oder, ich weiß gar nicht, wie er, nicht ein aber aber der ist ja von Diona Purazo. Naja, auf jeden Fall hat er ihn gleichzeitig in sein, ich sag jetzt mal Niba, ja, habt ja. Dann hat Josh wiederum TJP zurückgestoßen, hat aber weiter den Engelock gehalten gegen den guten Ace Austin ja während der dann zurückkam TJP sofort ja und den Octopus Stretch ansetzte gegen den guten Josh der weiterhin den Engelock hielt gegen Ace Austin ne also das war unglaublich gewesen eigentlich ey. hat man zwar ein paar mal schon gesehen ja aber diese ganze Combo und so das hat alles so gestimmt einfach nur ne das war schon geil gewesen ja Josh Alexander hat dann äh, hat er dann einen Double Neck Breaker, Neck -Breaker ausgepackt das Cover ging bis 2. Dann gab ein paar Kicks gegen den guten Josh, ne? In der Ringecke sitzend. Ebenso gegen Ace Austin, die beide denn, äh, ja, beide gleichzeitig in der Ringecke saßen. Und TJP kam den an mit, mit einem Bootwaist oder irgendwie sowas. Also sprich, erst ist und hat dann immer mit seiner Fußsohle praktisch die Gesichter der der beiden gerieben so würde ich es mal sagen ja. die man immer, immer so ein bisschen abgerutscht ist natürlich mit Absicht ja ach und wie gesagt was da, was dann da, nee, alle vier Aktionen gewesen sind ja da wollte er nämlich noch eine Aktion sein Matt Fulton griff dann ein Matt Fulton nicht Matt Fulton Matt Fulton riss ihm dann praktisch die Beine weg Heppner hatte das auch gesehen gehabt ja, hat aber nichts gemacht ja eigentlich ja auch unlogisch, ne. Dann kam Ace Austin zurück mit so einem Stomp, ne. Also indem er ja einfach nur den Kopf einklemmte, kurz hochschwingt und den nach unten zeigt. Also jetzt nicht den Kurt Stomp, den Seth Rollins zum Beispiel zeigt. Das war eine, eine andere Variante des Stomps gewesen. Während, ähm... Ja, während er dann eine weitere Aktion zeigen wollte. Josh Alexander allerdings... Ja, ähm... Dann so sagten sie ist eine Finley Roll zeigt oder was äh, plus plus ein Double keine Ahnung wie man den nennt ey äh, Double Underhook Neck Pile Driver äh, Quatsch Neck Pile Package Pile Driver wohl, bis zwei dann gab es ein paar Jabs vom guten Josh Alexander ja hat er den Ace auf den Turnbuckle raufgelegt. und der konterte denn und wollte eine Hetzesa zeigen, aber dann nahm er eben. Also, Josh Alexander nahm Ace Austin wieder in den Engellock, während TJP allerdings, während Josh Alexander praktisch Ace Austin in den Engellock hielt, zeigte TJP den mama -Lock, äh, mama -Lock, mama Splash auf den guten Josh. Doch Fulton griff den schon wieder ein, während TJP ihn aber wohl, genau, attackierte, beziehungsweise nach draußen flog auf den, damit er sich dann eben mal raushält, ja. Und ihn und ihn zuvor vom, vom Apron runter runterhaute oder runterwarf, runterkickte, wie auch immer, ja. Jo, ähm, wollte Josh einen weiteren Engelock ansetzen, ja. Mhm. Während allerdings, ähm, ja, während allerdings der gute Josh weg den guten Ace genau gegen TJP schleuderte, der wiederum dann auf Madman Fulton flog und TJP so erstmal draußen dieses dann hat er eben mal den den Package Underhook Pile Driver gezeigt gegen den guten Ace Austin, nachdem er so von Jackknife zeigte, also ja, Jackknife konto und das war's dann gewesen und Josh Alexander kann wirklich oder konnte sich wirklich den X Division Championship holen. War ich wirklich überrascht gewesen, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut, ist nun mal so. Was willst du tun? Geiles Match gewesen. Ich selber hätte mich aber eher gefreut, wenn man den auf länge Sicht dann wirklich vielleicht in, eine, in einer Neuauflage des Team Kanadas gesehen hätte. Ne? Wirklich im Take Team mit Pete mit Petey Williams oder so. Von mir aus hätte man ja auch Johnny Divine und den guten A1 zurückholen können. Zwei originale Mitglieder das, ähm, vom guten Team Kanada. Ne? Habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt. ja Der gute A1 ist der Trainer in der Schule von Scott Diamond, dem Chef von Impact Wrestling. Der, you know, eine eigene Schule Border City Wrestling. Von daher wäre das auch keine, keine so abwegige... Ähm, Theorie gewesen, so das nächste Match war schon nicht. Achtmal Take the Match Violent by Design gegen James Storm, Chris Sabin, die beiden Originals von TNA Eddie Edwards und Willie Mac. Ja, Eric Young kam da draußen, sagte: Ja, die ganze Welt schaut auf uns, schaut auf mich, schaut auf Impact, auf meinen By Design. Wir sind die besten so. Und so. Er wird aber nicht antreten, also ne, macht jetzt doch Pause praktisch. Wegen seinem Kreuzbandriss, beziehungsweise macht er jetzt nicht Pause, aber er wird keine Matches mehr bestreiten, logischerweise. Ne? Mustafa Ali zum Beispiel tritt seit gefühlt 5, 6 Monaten mit, mit einem gerissenen Kreuzband oft bei Monday Night Raw, was er ja selber gesagt hat. ja. Also von daher, ich habe immer gedacht, ja, das ist so eine schwere Verletzung, da muss man sich unbedingt operieren lassen. Das ist ja nicht mehr zwangsläufig so heute. ja. Ich, ich kenne selber auch jemanden, der seit ein paar Jahren mit einem Kreuzband Kreuzbandriss rumläuft und die, ob man es glaubt man die Bänder sind wirklich. Alleine zusammengewachsen, ne? also und er hat auch keine so großartigen Schmerzen gehabt wie das andere denn hatten und hat ja noch weiter Tennis gespielt und also, also weiterhin Sport betrieben und so was, ne? so was soll es auch geben. Also gutes Heilfleisch, sage ich dann nur, ja, wie ist es ja bei, beim guten Eric auch so, weil normalerweise fällt man ja sechs bis neun Monate aus, kennt mehr aus dem Fußball eigentlich, ne? und natürlich ist es im Wrestling genauso. Die, die fallen sehr so ja teilweise noch ein bisschen länger aus. Nun gut, siehe eben zum Beispiel auch Chris Stadtlander von AEW. Wie lange war die jetzt weg gewesen? Zehn Monate, elf Monate, also fast ein Jahr, ne? Ja, und er sagte denn, ey, äh, für heute Abend, der selber wohl kein Mitglied von Weiland bei Design sein, so habe ich es zumindest verstanden. Äh, gibt es aber einen Ersatzmann ne, für ihn selber? Also Rhino und Joe Doring und Dina im Weiland by Design. Trafen dann eben mit einem Mystery-Take-Team-Partner auf eben die vier gerade erwähnten storm Seven, Edwards und Mac. Und mal zu sagen, wer kam da draußen? Ich war richtig überrascht, hier überrascht gewesen. Der gute Big Cass. Jo, ihr hört richtig. Aber ohne Enso-Amore, beziehungsweise nur Enso nennt er sich jetzt. Und der gute Big Cass oder Cass XL. Kam auch nicht unter diesem Namen nach draußen, unter dem wir ihn ja jetzt nun kennen, ne, sondern kam unter seinem bürgerlichen Namen nach draußen, William Morrissey. Ne? Be beziehungsweise nannten sie ihn einfach nur W. Morrissey, also W. Morrissey. Warum er jetzt unter dem Namen auftritt, finde ich ehrlich gesagt auch nicht geil, aber also, der ist so bei Southwest Wrestling Entertainment, habe ich auch ein paar Mal gesagt, mit Melina als seine Managerin, die ja wiederum in der NMH unter Vertrag schickt. Ne? Auch ein kurioses Ding. Vielleicht sieht man ja denn äh, auch eine Kooperation zwischen Impact und der NWA, obwohl man den noch nicht ausschließen kann. Weil Billy Corgan ja nun ne, nicht gut zu sprechen ist auf seine ehemalige Liga Impact, der aktuelle Boss von der NWA. Von daher sind jetzt schon wieder alle geile Konstellationen. Ja. Äh, würde mich natürlich freuen, wenn Enzo auf längere Sicht auch zu Impact kommen würde. Ich will nicht sagen, man hat es erwartet, das Debüt von, ich sage jetzt weiterhin, Big Cat XL, Aber... Man hätte es eventuell vermuten können. Ich habe es ein paar Mal schon angesprochen, die letzten Impact Reviews oder in den Guys of, of Guys of the Week. Guys Reviews of the Week. so Genau, wo ich eben Impact Wrestling thematisierte. Meistens ja am zweiten Partner, so wie auch zuletzt mit Major League Wrestling. Ähm, genau, denn, denn, denn. denn. Und schon gesagt habe, dass er praktisch in der Indie-Szene sein Comeback gab an der Seite von Impact Star und TNA Original Hernandez und so weiter, ne, wo Insel Denne auch mit bei war. Ich würde mich freuen, wenn die auf längere, längere Sicht wieder ein take die bilden bei Impact, weil die einfach geil sind. Ne? Die sind einfach geil und er scheint wirklich seine Probleme in den Griff bekommen zu haben. Jetzt ist er also angekommen bei Impact. Ich denke, er wird noch keinen Vertrag haben. Ne, wird wahrscheinlich auch so als reiner indie Wrestler erstmal auftreten. Der Gute, ich sag weiter dann Cash XL. Ne? Aber das war geil gewesen. Doch hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, also auch hier natürlich viele Aktionen. Natürlich Cash war natürlich derjenige gewesen. Ne? Eigentlich war ja Joe Doring immer gewesen, ne? der Big Man praktisch ähm, in diesem Stable, in diesem Match war natürlich äh, Cash XL gewesen derjenige der ähm, natürlich der Big Man gewesen ist ne? auf, auf den praktisch äh, die Aufmerksamkeit gerichtet war so würde ich es mal beinahe, beinahe sagen ja nachdem es dann nun diverse Matches ja von Storm erstmal die Oberhand behalten konnte musste der dann auch erstmal ordentlich einstecken Doring kam dann zum Beispiel und zeigt den Monster Crossbody gegen ihn ja und dann wechselten sie ordentlich Dina mit Neckbreaker und Rhino war auch am Start gewesen ja ein Jumping Leg Drop und eine Sit dann Powerbomb bis zwei zum Beispiel ja da ähm, ja, das war dann vom guten Woolly Mac gewesen, nachdem er endlich mal zurückkommen konnte. Dann gab es auch einen Dive nach draußen. Beziehungsweise, wer war denn? Der glaube, Mac wurde abgefangen von Doring und Now Und Eddie zeigt einen Dive nach draußen, sodass alle vier dann praktisch äh, ja, draußen, draußen waren und, und draußen und ausgelockt waren, so sozusagen. Ja, ähm, was hier wird noch zu sagen? Alles Sabin? Der wird dann glaube ich eine Aktion zeigen, blieb dann auf dem Turnbuckle liegen sozusagen, weil Dina eben ihn äh, in die Mangrube kickte, ja. Genau, Andy sprang den dann raus, habe ich ja gerade schon erzählt. Und Big Cass und dann, brach dann nämlich auch ein Cover, fertigte alle alle vier mit, mit Big Boots. Jo ähm, und hatte dann und hatte dann, glaube ich, glaub, Sabin war es gewesen, den hat er den auf den Apel knallen lassen oder was? Ole Doring hat dann auch noch eine Aktion gezeigt gehabt. Ich glaube, ein wollte gegen Sabin gewesen was. Und Dina und Sabin dann auch noch später, nachdem er zurückgekommen hat, dann ohne Aktion gehabt nach draußen. Ein Crossbody von Sabian, glaube ich, war gewesen. Sprich, auf alle Gegner. Ne? Jo, dann gab es einen Stunner vom guten Woody Mack gegen doring und dann wollte er noch ein Standard zeigen gegen den guten Big Cass. Der zeigte denn einen Big Boot und ein. Oh Gott. Und ein East. East. Vertigo, Virgo, Suplex. Und nannte das Matt Striker zum Sieg gegen Holy Mac. Also durfte er gleich erstmal klarstellen: yo, Cass XL ist angekommen. Und er darf praktisch den Sieg holen. Nächstes Match war dann Brian Myers gegen Matt Donah. Jo, äh, der wollte natürlich einen Handschlag haben, der gute, oder bot seinem eigentlich am besten Freund und Technikpartner Brian Wilson einen Handschlag an, der zeigt ihm einfach nur einen Mittelfinger. Ne? Jo, dann ging es schon ordentlich los, bis ich den Meyers erstmal nach draußen rollte, weil äh, der gute der gute Matt ihn einrollte. Genau, dann, wie war das? dann wollte Brian ein Vertical Suplex zeigen außerhalb des Rings. Allerdings kam, allerdings konterte denn Zack Reiner bzw. Matt Cadona mit einem Monster Neckbreaker, ja. Ja, der dann erstmal beide ein bisschen ausnockte. Dann gab's im Ring, nachdem sie dann im Ring wieder gewesen sind, gab es eben äh, vom guten Brian Myers eine Aktion und ein paar Elbos, was auch nur bis zwei führte, dann gab es Eye-Poke, auch wieder so eine Aktion, die. So gut wie jeder mittlerweile zeigt, allerdings von Matt Cadona ne? gegen den guten ähm, Brian Myers und einen Flying Dropkick dann vom dritten Seil beziehungsweise vom Turnbuckle ging auch nur bis zwei. Ja, dann gab es ein paar Vorarms in die Ecke, ne? und dann gab es seinen Special Boot, ne? wo er ja dann immer bei WWE, ihr sagt, you, you, you know it, ne aber gut, äh, Radio Silence. Auf der Stage, ich hab das auch noch. Also, er hat eine Newtie-Aktion ausgepackt und da hat man den gesehen, ja. Ich habe ja den so ein bisschen kritisiert, habt ja. nicht Ringrost, aber so ein bisschen die Aktion immer ein bisschen, ein bisschen zu spät und so alles, ne? Fand ich zumindest. Und Timing-Probleme. aber da, da, da sieht man, die Bäder kennen sich wirklich schon so lange, sind seit einem oder seit der Highschool oder so also beste Freunde beide, dass sie sich verstehen, ne? Und dass die beide auch wirklich eine Harmonie im Ring haben. Das war wesentlich besser die Wesen von Mitgliedern, was man so in den letzten Wochen meiner Meinung nach gesehen hat, ja. Ja, wie gesagt, Radio Silence auf der Ram Rampe. Ähm, dann hatte der gute Matt oder wollte eine nach vom Apron aus oder auf dem Apron aus. Genau. Ähm, da zog aber Brian glaube ich die Beine weg und zeigte außerhalb des Ringes, und dann hat er ihn zurückgeholt in den. Also ein Spear zeigt er außerhalb des Ringes, holt ihn zurück in den Ring, zeigt ein Elbow, das ging aber nur bis zwei. Und dann wollte, wie gesagt, der gute noch mal mit dem Radio Silence ankommen, nachdem er zurück, zurückkam. Allerdings verdrehte der sich sein linkes Knie. Ich denke, das ist natürlich jetzt rausgeschrieben, dass das Storyline gewesen ist. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, also ich sage, das ist Storyline, logischerweise. Ja, dann, war ne, jetzt mal kurz pause gewesen nachdem denn der rev eben auch die die ärzte zum zum ringen beorderte ja normalerweise das hat aber nicht gezeigt wenn man ja praktisch den x zeigt ne, dann handelt sich jetzt ja um eine reale verletzung obwohl sie ja auch mit dieser realen verletzung mit diesem x was er denn zeigen ne, ähm, so wie praktisch die die exit immer gemacht hat oder macht ähm, denn doch schon auch sehr oft spielen, was Storylines betrifft. Ne? Also kann man auch nicht mehr so ernst nehmen, dass es denn wirklich sich um eine reale Verletzung handelt. Naja, Myers half denn den guten Matt nach oben so eine alles klar, okay. Ich verstehe du bist verletzt, hat ihn denn zwei Close verpasst und das war dann auch der Sieg gewesen. Also ja, das war so mittelmäßig gewesen, das Match, ne? Ja, Tony Khan, Julian und Aubrey Edwards, der weibliche Raffi und Tony Schiavone, haben sich eingefunden, haben dann ein bisschen über das Match gesprochen, später Kenny und Swan war ja klar. Dann war schon Zeit für das vierte Match. Rachel Ring wie ihr sagt, debütierte ja in der letzten Impact-Ausgabe als neue Take-Team-Partnerin von Jordan Grace, weil Jazz, die auch als Managerin jetzt wohl fungieren wird und mit zum Ring kam, wohl wirklich ihre Karriere beendet hat. Ja, wie gesagt, die trafen also auf Fire and Flavor. Auch dort gab es natürlich haufenweise Take-Team-Action, die haben gut harmoniert gehabt, fand ich. Oder Rachel und Rachel Ring und die gut äh, john grace you know? ja jo, bisschen alle bis denn olle, olle Tascha Steels zurückkam mit n, mit einem sliding baseball slide nach draußen gemig war ja. genau dann gab es da eben auch ein bisschen take team action Ki kiera hogan wollte denn wollte denn auch eine Aktion zeigen den Thrust ne? traf denn aber ihre Take Team Partnerin und die Gutes Deals, Nee, Quatsch, Hogan war die gewesen. Die fing sich den was sein von Grace, die dann wieder wechselte mit der guten Rachel Ellring. Jo, Jess hatte die natürlich immer weiter angefeuert gehabt. Außerhalb, ne, als sozusagen neue Managerin. Ich hoffe wirklich, dass sie denn auch als Managerin bleibt, ne, oder vielleicht ja wirklich irgendwie Storyline-mäßig hat die auch zwischendurch so gedacht gehabt, ey, vielleicht turnt die ja gegen die Bene und schließlich feiern in Flavor, ne? Ich weiß ich nicht. Also. Irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht zwar aktuell danach aus, dass wirklich ihre Karriere vorbei ist, aber ich weiß nicht. Irgendwas ist da im Busch, meine ich. Irgendwie ist, ist das alles Storyline und Jazz macht doch weiter und gewinnt selbst die Taking-Titel. Vielleicht mit einer mit einer erfahrenen Dame, mit der sie dann heel turnt, ja. Und die dann eben fäden gegen die jungen Jordan Race und äh, Rachel Endering. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich da so eine so eine Vermutung gucken wir mal ob sich die bewahrheit ja manchmal ist es ja so manchmal nicht ja ja auf jeden Fall den, den STO, ne? und ein spinning leg drop bis 2 auch noch ich von ähm, feiern flair war gewesen ja und dann äh, Take team action und eine Sentinel und nie Drop von John Grace, an dem den Zugang zurück kam wieder Take team action mit dem guten Rachel Ellringer. Ja, Fire and Flavor kam dann auch endlich mal irgendwann zurück, mit Frost Kick und äh, Drop Kick vom dritten Seil und so weiter, Cover ging immer nur bis zwei durch, ja. dann ja, äh, auch noch, ja, die hat auch so viel, so viel Suplexen ausgepackt, natürlich, äh, ne, ihr Trailer laut Impact, ja, ne, Storyline mäßig, Gott das heißt Steiner ne, der Mann der tausend Suplexen, so sei auch mal genannt worden, ja, der nun wirklich jeden Suplex beherrschen soll, ob das jetzt mit 58 immer noch der Fall ist, wenn man da nicht Steels kam dann angestürmt auf die gute John Grace. Ja. Die warf dann wiederum die gute Steels über sich, die dann das dritte Ring ging. Da war wiederum Rachel Elring an die auf dem Apen stehend. Da zeigte, während sie praktisch noch über John Grace flog und praktisch auf den auf die Ringmatte aufkam, also außerhalb, ne, zeigte sie dann wirklich einen eingesprungenen Cutter auf den Apron gegen Rachel Elring war auch eine geile Aktion gewesen, also die gute Tasha Steels war. Ja, während die gute Kiara Hogan einen Cross Bunny zeigte, ich glaube, das war sehr ja auf alle drei Damen gewesen, ja. Ja, dann gab es eine Monster close Lane von der guten John Grace, dann hatte ähm, die gute Tasche Steels nochmal kurz die Beinahe von der guten John Grace weggezogen, ja während dann allerdings ähm, sie ich, von Ellering ausgenockt wurde. Ne Quatsch, von von Grace ausgenockt wurde und Ellering war drin gewesen, so ist es richtig. Dann konnte Hogan sich da mal kurz befreien mit einem Kick, doch Ellering zeigte denn eine Fullnetzen Suplex Bomb oder was? Oder One, one Handful Fullnetzen Sit-Down Power Bomb und das war dann wirklich der Sieg gewesen. Also wir haben wirklich neue Take-Team Champions. Ich feiere das, obwohl ich Feier und Flavor auch feiere. Ja, mit Rachel Ellering und der guten Tascha Steele, hätte ich bei der nein, und der guten Jordan Grace. Natürlich mega nice, muss man ja mal sagen. Gutes Match gewesen, freut mich, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit Jazz. Ich sage, der letzte Drops ist da nicht gelutscht mit Karrieren und so weiter und so fort. Ne? Also sind wir mal gespannt, wie ich mal so schön sage, wie das weitergeht mit der guten Jazz. So. Nächstes Match, Last Man's Standing. Und das war so krank und so hart gewesen. Trey Miguel, gegen Sammy kellen Ja. Was war da eh gewesen? Ja. Also, der fing ja gleich an und stürmte, stürmte gleich heran, der gute Trey Miguel, ja. Auf den guten Sammy kellen Und, ähm, der flog dann mit einem Topi auf. Kellen wollte er zumindest. Und, und sprang aber so was von krass auf die. Auf die Absperrung rauf, ja, Boah, ja die schrieben wie am Spieß. Ey. Und was Sammy nicht alles ausgepackt hat, ja, dann hat er dann haben sie sich im nicht bis im Backstage, aber eben hinter der Absperrung, da war dann so ein Produktionsroll, Rollwagen, Rollkoffer, wie auch immer, den wollte er dann gegen Trey schieben, der aber eben ausweichen konnte, weil er eben äh, in der oder vor der Ring absperrung war. So, dann hat er. Dann hat Sammy ihn noch eine weitere Aktion verpasst und hat aus diesem, ich sag es mal, Produktionsrollwagen, hat er denn einen Schraubenschlüssel rausgeholt. Und zuvor eine Kette, mit der er dann auf Trey einschlug und mit dem Schraubenschlüssel dann wirklich wirklich in den Mund vom guten Trey Miguel rum, rumhüte und nicht so ausziehen sollte, als würde er da, keine Ahnung, einen Zahn ziehen wollen oder wie auch immer, ja. Also Sammy ist ja sowieso ein kranker Typ, ja. Das weiß man ja, aber ich feier den, der ist so geil. Und er ja, hat sich sagen, hat er diverse Stühle in den Ring geworfen? Hat dieser gesagt, ey, Trey, schau mal her, dreht er sie um und feuert ihn. Hat das später normal gemacht, ja, kann ich schon mal vorwegnehmen, im Ring nennen. Hat er ihn wirklich einen Stuhl an den Schädel geworfen? Das hat so gescheppert, ne? Boah, das war schon krank gewesen. Naja, auf jeden Fall kam denn irgendwann mal der gute Trade zurück, nachdem sie in den Ring gewesen sind, mit einem Scorpion-Kick und einem Neckbreaker eben auf die Stühle. Während er dann praktisch einen Stuhl einklemmte zwischen zweiten und dritten äh, Polster, ja, kam dann eben, wie sagt, der, der weitere Stuhlwurf gegen den Kopf vom guten Sammy keller ja. Der dann eben einen Tisch holte oder schon einen Tisch währenddessen draußen hinstellte, glaube ich. Genau. Und wen später hat er auch noch einen zweiten geholt und beim ersten zeigt er dann nämlich seinen Pile Driver durch. Der ging aber nicht wirklich kaputt. Deshalb hat er dann eine weitere Aktion zeigt dass Sammy Callan auch die Stahltreppe zur Hilfe nahm. ja Das war dann auch noch so ein Ding gewesen. Da hat er dann nämlich, nämlich ohne den Pile Driver drauf jetzt zeigt nachdem es so aussah, als wenn Trace sich äh, befreien könnte, was aber nicht der Fall war. Hat er dann, wie gesagt, den Pile Driver dort drauf gezeigt und das war ja ein Last Man Standing Match gewesen. ne auf einmal war Trey weg gewesen, der Ref hatte dann auch gezeigt, Sammy dachte, er hat die One ja. Und wirklich bei 9 kam dann Trey wieder zurück, indem er sich nämlich äh, unterm Ring wohl irgendwie verkrochen hatte und rollte sich dann praktisch nach draußen und Sammy äh, drehte sich dann um und hatte ja währenddessen aber schon einen zweiten Tisch außerhalb hingestellt vor der Ringtreppe, wo er noch drauf stand, Sammy, und eben Trey zuvor den Move verpasste. Ja, und dann kam Train wirklich, äh, vom April so was von angestürmt, mit einem Monster Bulldog, ja, durch den Tisch, ich kann mich ja nicht daran erinnern, dass ich so was mal gesehen habe, ja. Ja, und das war auch schon schlussendlich der Sieg gewesen für Train, ne. Der, der konnte sich dann bei neun gerade so an der Ringabschwerung festhalten, festhalten weil der Tisch sehr nah, äh, da dran stand. Ja, und er stand dann praktisch noch bei 10, während Sammy versuchte noch hochzukommen, weil er durch den Tisch eben, äh, ja, ähm, geschleudert wurde oder eben noch in diesem kaputten Tisch drin lag, gelang ich aber nicht mehr und Tray konnte gewinnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich ja sagt ja, mit dem knockout technik im Titelmatch war ich richtig. Ich dachte, Sammy gewinnt. ne Und ebenso im ex titelmatch war ich ja auch falsch, denn dort dachte ich auch, dass Ace Austin gewinnt. Weil beim Design, genau, you know, das war ja vor zwei Wochen, ne Quatsch, war in der letzten Woche gewesen. Oder beim letzten Review, wo ich das sagte, bei Impact, wo ich mal so ein bisschen schon sagte, ähm, nicht nur mein Fazit ab ja, sondern eben doch ähm, ja, praktisch sagte, wer gewinnt, ne? Genau, da war ich richtig beim 8. tag Dimage, Exhibition war ich falsch, Sammy und Trey war ich falsch, und was war noch gewesen? Und Kedona gegen Myers war ich auch richtig. Da liegt ja Brian Myers gesagt, ja. Genau. Er war ungefähr so die die Hälfte bei mir gewesen. 50-50. ja wie gesagt, ähm das ja, wort stand denn bei Miller, er sagt dann eigentlich ich will nicht sagen nochmal mal der gleiche ne, aber halb dann natürlich nochmal den impact titel was da was da für ihn bedeutet und was damit mit Kenny machen werden und so weiter und so fort und dann kam eigentlich wieder das schlechteste match muss ich sagen ja hat mir nicht so doll gefallen finn Juice gegen jubi finn Juice konnten ihre titel verteidigen muss ich äh, auch sagen da war ich auch falsch ich dachte jubi konnten die titel verteidigen war nicht der fall Äh, Quatsch. konnten sich die titel zurückholen war nicht der fall gewesen ja, wundert mich, wa? Dass Finju's, die ja denn denke ich mal auch bald wieder in nächster Zeit zurückreisen werden, ja nach New Japan die digital verteidigen durften. Hm. Will man denn also gleich die Zusammenarbeit mit New Japan wohl so festieren, dass man sagt, jo, wir holen uns die, unsere Technik-Titel nicht gleich sofort zurück, sondern belassen die erstmal bei Finju's, ja? So wir die Japaner stellen, so ist meine Vermutung jetzt, ja? Und machen dann irgendwie später einen größeren Impact draus. Ha, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Nun gut, wie gesagt, war wieder so ein Standardmatch, ne? Ich will das ja nicht kritisieren und ich bin auch ein großer Fan von GOB. Finn Juice, ich mir wiederum nicht so als Take-Team. Richtig nicht, da fand ich Juice Robinson als singles Wrestler wesentlich interessanter. Ich bin kein Fan von David Finney Jr. und bin auch kein Fan von dem Take-Team an sich. Aber Finn Juice ist ein cooler Typ, aber wie gesagt, Take-Team holt mich nicht wirklich ab. Und aber dennoch, wie gesagt, war das eben wieder alles so, ja, während viele andere ja auch mal andere Aktionen, das habe ich ja in der letzten Impact Review schon gesagt, oder Guys Review of the Week bei Impact Wrestling, zweiter Part mit Major League Wrestling, hatte ich ja nun da eben schon gesagt, ja, ne, dass man ja dann auch wirklich, ja, auch mal andere Aktionen sieht von anderen ne? mal bei oder ich sag mal andere Kombinationen aus den gleichen Aktionen, die man hat, aber bei Jubi ist der Ablauf immer der gleiche, das ändert sich überhaupt nicht, aber wirklich Null. Also das ist, oh, das will ich aber auch nicht, ne? Ich will auch mal sehen, dass sie nicht nur andere Take-Team-Aktionen zeigen, sondern dass sie auch mal den Ablauf vielleicht ein bisschen ändern, ne? Und die Aktionen dann eben ja noch glaubwürdiger rüberbringen und die eben auch mal an einer anderen Stelle platzieren, ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, das weiß ich nicht, mir fällt mir nicht. Also, ist nicht wirklich meins, ja. Weil wie gesagt, ähm, ja, die beherrschten zwar erstmal. Juted Match, ja, und ähm, gegen eine gute Hin und Her zwischen Olle, David Finley und Anderson, Neckbreaker, Crossbody und Kicks und was dann ja alles gewesen ist, ja, bis dann der gute Luke rin kam, der dann wieder seine ganzen Jabs oder seine ganzen Schläge in der Ringecke auspackte, ja, auch ein Monster Big Boot gegen den guten, ähm, oder ein Frost Kick gegen den guten David Finley Jr., ja, und, und wieder seinen Sleeper holt, ne, das ist genau das war ich meine, dann Hammer, Hammer-Elbows, so nennen sie die glaube ich, ja wenn er ähm, wenn er denn auf auf seinen Gegner, in dem Fall David findet er ein Drosch, Kicks und auch nochmal so ein Swinging Uppercut von ihm, bis dann irgendwann Juice reinkam und auch diverse so zeigt, die seine Sentin und Jabs und was dann nicht alle Atomic Vertical Vertical Atomic Drop, meine Hüte. Spinning Head, Head Kicks hätte ich beinahe gesagt. Spinning Heal Kicks und so weiter und so fort. Ja, Close Line, alles nur bis zwei. Ja, dann dann konnte sich Luke Gallows befreien. Hey, Hast du ja Magic Killer? Der ging auch nur bis zwei. Hat mich echt gewundert. Ja, weil ich glaube, die haben bisher immer die Matches so beendet, so beendet. ne. Dann wollten sie noch einen zweiten zeigen. Dann konnte aber allerdings... Nee, dann ja, ich nochmal einen swinging Neckbreaker von Karl Anderson. Dann kam Juice aber nochmal zurück und zeigte ein paar Aktionen in der Ringecke Und schlussendlich konnten sie dann ihre Tag titel verteidigen mit einem normalen Small Package. Praktisch auch wieder so ein Konter aus einer Aktion heraus. ja Gegen diesmal Luke Gallows. Sonst ist der meistens Carl Anderson. Ne, der den Pin fressen muss oder das Cover fressen muss. Und dann konnten sie ihre Titel verteidigen. Also ich fand das Match nicht toll. Das war das schlechteste Match gewesen für mich bei Rebellion. Also und das war Kollege, der Konter gewesen, was ich gerade sagte, eben aus einem weiteren Magic Killer heraus. Den wollten sie zum, zum zweiten Mal zeigen. Der ging aber und nicht durch. Ja, dann klopfte Miller an die Tür von Kenny Omega. Und auch da, Don, Don Callis ist ja auch so geil am Mike. Der hat dann auch der, der, der gleiche gesagt, er ist ein Gott. Er kennt die seit sehr 27 Jahren. Kenny bereitet sich gerade auf sein Metro, der Erstmal gesagt. Ja, und er wusste damals schon, was er für ein großes Talent ist. Und er werde sich heute den Titel holen. Und dann wird er vier World Titel haben. Er hat den TNA-Titel mitgezählt. Impact, dann ist er jetzt Triple A Champion in Mexiko und bei der größten Liga, ne, der Partner Promotion, einer der Partner Promotions von AEW und natürlich AEW World Champion und so weiter und so fort. ne, Und jeder wer werde dann wieder den One Wing Angel sehen und so weiter und so fort. Es ne? ja, war schon geil, die, die Promo, ne. Da war Zeit, falls ihr jetzt da jetzt dachtet, es kommt der Main Event. Nein, es kam erstmal noch das Knockout Championship Match in Giona Purazo gegen Timil Dashwood. Auch, das war eigentlich ein gutes Match gewesen, fand ich, ja. Ähm ja, und selbst der packt doch ein paar Zwischenmoves aus, war richtig geil. Wir sind Fujiyawa armbar kam relativ zügig von Diona, sie konnte sich im, im Seil retten, ja. Dann, ähm ja, dann, äh, gut, hier haben sie wieder die obligatorischen oder den obligatorischen Schlagabtauschen Closelands von beiden und dann hat man einen Shoulderblock gesehen und was ich warte dann noch alle die haben drei German Suplex glaube ich gehabt ja, ohne von von den guten ähm, Diona Purazo. genau und während die Neil dann zurückkam mit elbos und dann in der Ringecke wiederum einen Butterfly Suplex auspackte ja zeigten sie dann eben da zwei Crossbodies also diese eingesprungenen angerannten Crossbodies in die Ringecke ja und dann Muter-Lock oder so sagte dann Striker, ja, wer auch sonst, habe ich noch nie gehört, Mutalock, ähm, ja, dann griffen Susan und Kimbanier oder, oder lenken den Ref ab, weil Tunil dann Diona in einem Submission-Move nahm. die hatte praktisch die Beine ineinander, ich sage es mal, verknotet, der ja, in einem gewissen Locken hatte, dann praktisch ähm, die gute Diona in eine in ne Bridge genommen, ne? hatte gleichzeitig praktisch, äh, Jo, ihr ihr nacken durch ihr, durch ihr Stretch, ne, durch, ihr, durch ihr und ja caleb griff dann auch ein weil er Kim, kimberly und die gute susan genau den ref ablenken er schleuderte oder warf denn kimberly oder zog der die beine weg die auf den apron krachte susan hat auch noch eine aktion verpasst und beide äh, verpassten ihnen wieder ein paar aktionen schmissen ihn zum Beispiel in den Ringpfosten, drin, was er bei erstmal ausgelenkt war, <lacht> äh, ausgenockt war nicht, ausgelenkt war, ausgenockt war so. Jo. Und ja, der Abschied auch, auch da wieder ähm, diverse Konter und äh, Roll up und Banditikallett, ja, auch wieder so einen kleinen Schlagabtausch, wieder ein, ein Pump Kick von der guten Diona, die dann mit den Queens Gambit so nennt sie ja ihren zweiten Finisher nach dem Fujiyama Anbar den Sieg holen konnte. Also konnte sie ihren Titel verteidigen. Hat ich nicht ja gesagt, ja, ich würde mich freuen, wenn mir gewinnt. Ne? Aber die Ona denke ich, verteidigt nochmal. Beim nächsten Mal, wenn sie nochmal mal Match handelt, denke ich, darf sie mir den Titel dann holen. Ja. Und was soll man sagen? Nachdem die drei dann weiterhin auf, auf die gute um, Timiel eindroschen, genau, kam denn Taylor Wild nach draußen. Wie ja, feiert er nach über sieben Jahren, ach Quatsch, zwölf Jahre oder so. Ihr Comeback bei Teen A, ja nun Feuerwehrfrau, Fulltime, wie er sagt. Bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt machen, wenn sie wieder Resterin ist. Ja, war ja eben ein Grund gewesen, warum sie damals Schuss machte. Ähm, wie sie das jetzt so kombinieren wollen miteinander, ne? Ist sie jetzt Part-Timerin oder was? Oder hat sie das Schrieben im Bett richtig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt endlich ihr Comeback gegeben, nachdem sie ja nun in diversen Vignetten angekündigt wurde. Ja, verpasste den Drei Damen ohne Aktion und macht den praktisch klar, ey, ich will dein haben mädchen ne? Also, werden wir das denn also auch auf längere Sicht sehen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal gesagt, gehabt, ne ich denke, dass TNA auch in Zukunft zurückkommen wird. Für mich deutet da vieles darauf hin, nicht nur die Zurückrunde von wirklich den ganzen Stars, die auf dem Markt sind, die Schluss gemacht haben, die bei anderen Ligen entlassen wurden. Ich sage nur ein Samoa Joe. Nein, ich spoiler euch nicht, der feiert nicht sein Comeback hier. Die haben ja diese No-Complete-Klausel, ne? er ist ja entlassen worden, wie die neuen anderen, die ich alle schon nannte Zwecks ähm, ne ja 90 tägigen T no klausel wo sie ja nicht für andere Ligen auftreten dürfen. Einige sollen ja gerade verhandeln, dass sie eben früher auftreten dürfen. Ob das allerdings gewährt wird von der WWE, darf glaube ich bezweifelt werden. Ja, würde natürlich äh, die würden ja natürlich Geld einsparen, ne? Denn WWE zahlt ja denn ihren entlassenen Superstars in den drei Monaten, wo sie für halt keine andere Liga auftreten, auch noch weiter in ihr Gehalt, ne? Ja, apropos, äh, einer von den Entlassenen, nämlich die gute Peyton Royce, gab jetzt ihren neuen Wrestling-Namen bekannt. Die ist jetzt unter dem Namen Cassie Lee unterwegs. Aber ich meine, äh, den Namen hatte sie auch schon vor ihrer Indie-Szene. Äh, in der Indie-Szene vor der WWE. Äh, Big Mike spannend, wie der Name von, von Billy Kay ist. Aber das kann ja eigentlich nur ihr eigentlicher Name sein oder ihr Name sein, den sie eben auch schon zuvor tun, nämlich Jesse McKay. Unter dem Namen war sie unterwegs gewesen. Und ich meine, Cassie Lee war davor auch schon der Name von Patreon. Egal, ich würde mich freuen, wenn man die vielleicht bei Impact sieht in einem Taken. Samojo wird auch zurückkommen, bin ich mir auch relativ sicher zu TNA oder Impact Wrestling Und man wird auf längere Sicht dann wieder, meiner Meinung nach, TNA so langsam aufbauen. Weitere Gründe dafür, weshalb ich darauf jetzt zu sprechen komme, ist nämlich der Grund, den ich euch jetzt gleich mitteilen werde, ähm, sind auch für mich oder ist für mich auch wieder diese neue bzw. alte Konzept zurück zu den wirklich monatlichen Payback. Ich habe schon mal, gesagt, sie haben in den letzten Jahren wirklich mit so vielen Liegen zusammengearbeitet, die auch weiterhin auf dem, auf dem Impact Plus Paper äh, Portal oder auf den Impact Plus, also ich, sag, ich sag's mal, auf ihrem Network zu sehen sind. Eine 10 zehn Euro im Monat können dann natürlich gerne mal raufgehen. Ähm ja, aber es ist eben nicht mehr so, dass sie wirklich reine one night Shows mit den Veranstalten und das Live eben auch zeigen, ne? so wie sie es immer in den letzten Jahren gemacht haben. Sie gehen wirklich zurück zu diesem Modell, jeden Monat ein Pay-Per-View und alle Pay-Per-Views, die, die sie zurückgebracht haben, waren alles ehemalige TNA-Pay-Per-Views. Ne? Also, denn sie haben angekündigt für den 12.06. und der Pay-Per-View, ihr fühlt seit 10 Jahren schon nicht mehr ausgetragen worden, against all odds, ganz alter TNA-Pay-Per-View und im Juli ohne aber festen Datum bis jetzt Slammiversary. Das ist ja eh sowieso einer der großen vier pay wie sag ich sagen jetzt mal, gewesen neben Bound von Glory und Genesis und der vierte, ei, wer war der vierte? Genesis, Bound von Glory, Slammiversary und der vierte war von den Big Four haben sie alle drei Monate gemacht, so wie AEW, jetzt machen sie also wieder jeden Monat, ich kann euch jetzt gerade den vierten ja nicht nennen, Genesis, natürlich, Genesis. So, äh, ja, Holen sie jetzt, wie gesagt, auch jeden Monat also einen alten Teen a So ja zum Beispiel auch schon mit jetzt Rebellion ist auch ein alter Teen a pay oder eben auch schon Hardcore Justice zuvor. Genau. So, mein Lieben, macht euch auf, was ihr fast Ich hoffe, wie gesagt, ihr sagt, ich kann nicht, Ich kann das denn nochmal alles wieder hier mehr. Ähm, ja. Wie gesagt. Also das war wirklich. Pff, ich wiese nicht, war, und war einfach nur so krank gewesen, dieses World Titel Match. Ne? Jerry Lynn, TNA und Impact Wrestling Original, Tony schiavone der Ringen, äh, Ring und, also, Kommentator von IW und natürlich der Gründer und Chef Tony Khan Gründer mit den Bugs zusammen, saßen wieder alle, ähm, ja, auf ihren Stühlen hinter der Absperrung und schauten sich das nächste Match am Main Event. Genau, Kenny Omega kam natürlich mit seinen Good Brothers nach draußen. Und Rich Sworn mit Eddie Edwards und Willie Mac. Auch Scott war da gewesen. Schaute sich ebenso. Natürlich viele Provokationen zu Beginn ne, von Kenny Omega. Eine Ohrfeige, ja bitte. Und wie gesagt, die konterten sich dann diverse Mal aus. auch so ein geiler Typ, ja. Also, boah. wie gesagt, Kenny macht generell, auch wenn sie im Ring limitiert wären, macht er ja jeden wirklich im Ring besser. Für mich der beste Wrestler der Welt. Ist so. Kenny Omega, also unglaublich. Dann hat er auf jeden Fall ähm, und vor allen Dingen, wie gesagt, auch der mal viel Tempo in, in, in die Matches bringt. ja. Also tch. Dann hat es erstmal die Oberhand gehabt, nachdem er einen phoenix Flash da draußen zeigte, zuvor schon Dropkick und Kenny dann raus musste, gab es eben auch ein paar Jobs und so weiter und so fort. ja. Während er dann praktisch einen 450 zeigen wollte, einen, einen Rolling 450, aber im Ring, der ging schief, hat dann Suplex abbekommen, auch noch einen zweiten auf dem April von Kenny. Ja, ähm, ne Dann hat er praktisch, wo sie, wo sie wieder sich um den Ring prügelten, hat er dann praktisch Rich Swan über sich geworfen, so wie von vorhin schon mit Steels gewesen ist, oder Grace der Steels über sich warf, mit so einem nicht Whip-In. Naja, auf jeden Fall hat er den über sich geworfen. Und ich weiß nicht, war da war noch zwei drei Aktionen mit der gewesen, die so ein bisschen schief ging. Ob das jetzt so ihr plant, war, also meiner Meinung nach war es nicht so ihr geplant gewesen. Er sollte meiner Meinung nach eben sich abfangen mit dem mit Kopfstand und zurückkommen mit einer Aktion, also auf den praktisch einen Handstand zeigen und mit einer Aktion zurückkommen. Er zeigt aber wirklich eher so einen Kopfstand, ja. Und ja, und dann kam keine Aktion, ganz im Gegenteil, er ähm, schlug dann praktisch auf den Boden ein und hielt sich den Kopf fest. Fest, ne? ja, dann gab es eben, wie gesagt, äh, eine Buckelbombe vom guten Kenny Omega, ja. Ein Pendulum Backbreaker hatten sie ja bis zwei Knee Drops. Schläge und, und Jabs in den Ring. Äh, in den Ring, in den Rücken vom guten Rich Swan, ja. Plus weitere Elbos und Schläge. Es war unglaublich gewesen, also. Ein Katurer. Ein Keturr. Ket <lacht> oh nee. Ein Keturra? Was? Cutter oder was? Ja, bitte. Also, es ja, war unglaublich gewesen, also... Es ja, war heftig, ey. Da konnte dann auf jeden Fall Swan immer mal zurückkommen. Mit so... Einem, ähm, ja. Mit einem Handstand, beziehungsweise wollte er praktisch so eine Liese Injection zeigen, oder was? Hatte denn da auch so einen Mute Kick ausgepackt? Ich gesagt wie ein Smash bis zwei. Kenny hat dann wieder ein paar Aktionen zeigen können. Ja, aber wie wieder sagt, wieder hin und her vor Big Boots, so ein Clean Schlag habt euch wieder, Jobs und so weiter und so fort, ja. Clothesland und da von Swan. Dann ähm, ein Frankensteiner von Rich Swan auch nur hinterher. Ach und boah. Ähm Dann ja keine Ahnung, ey. Da jetzt so viele Aktionen, ey. Noch eine da von Swan Und dann ging es los. Nach ein paar Kicks ne? und der Gut, äh, Gut Power Powerbomb vom guten Kenny ging es dann los mit den ganzen V-Trigger. Ey, wie viele V-Trigger der ausgepackt hat. Ja? Die One-Wing-Angel ging der nicht durch, nachdem der erste durchging V-Trigger swan konnte. Konterte so. Mit einem spinning heel kick gegen den guten Kenny. Dann brachte er den zweiten V-Trigger an in der ring der gute Kenny, nachdem er zurückkam hat er ihn praktisch nach oben, also sprich auf dem äh, Turnbuckle abgesetzt. ja. Und ähm, ja, fing sich dann aber selber, und das war eine Aktion, die ein bisschen schief gegen Tequila Sunrise ein, da hat das One ihn nicht mehr wirklich bekommen. ne? Und ja, Kenny, zählte das dann aber so halbwegs vernünftig noch, dass es halbwegs glaubwürdig aussieht, ja, wohl jetzt schon ne, sehr misslungen aussah, man hatte das dann schon natürlich extrem, ihr sehen ja, ja. Ja, Ihr habt einen Discus-Job vom guten Kenny, noch ein V-Trigger und ein Dragon-Snap-Suplex 2, so eine klassische Kenny-Aktion, ja. Ähm, dann Jappet wiederum von, Thra, von Sworn in die Lethal Injection, beim, nach dem dritten Versuch hatte, hatte es dann endlich funktioniert, ja. Allerdings traf er den guten, den guten Brian Hapter. weil Kenny aus dem Weg ging, also sein eigenen Re Referee, siehst, seht da das war nämlich auch noch so ein Ding. Denn sie machten nämlich aus, weil Scott kam nämlich ohne mit dazu, vorhin, was ich sagte, als äh, praktisch Tony in der Halle kam, Tony Khan mit Jerry Lynn und Aubrey Edwards, sagte Tony, ey, lass uns doch zwei Re Referees stellen, also Aubrey ist da praktisch auch mit dabei, Scott sagte, okay, können wir ja tun, ne, und Aubrey kam dann nämlich auch hin, nachdem er Happen ausgenommen hat, weil sie kümmerte sich auch um ihn, ne, dann nahm Kenny sich einen Stuhl, wollte aber zustangen. Aubrey entriss ihn die noch, Kenny sagte, Alter, wir sind doch, wir sind auf einer Seite, es sehr, sehr ist mir egal. Ich bin Referee, ich will, dass es fair aussieht, ja. War natürlich auch cool gewesen, ja. Ja, wie gesagt, äh, ne Larryette noch vom guten, vom guten Kenny, ja. Ähm, dann kam Hettner allerdings zurück, nachdem es wieder eine lose Injection gab von Sworn unten. Inside Cradle zählte Hepner bis zwei und Aubrey Edwards diskutierte denn nämlich mit Don Kellis, der sich auch darüber auf, aufregte, oder auch, er doch aufregte, warum sie denn eben praktisch so, so fair agieren. Ne? Dann war sie eben wieder draußen gewesen, diskutierte mit Olle Hepner, äh Quatsch, mit Olle Kellis, während Hepner wieder wieder bei Sinnen gewesen ist, ja, und wieder drin war. Ja, dann konterte Kenny noch mal kurz, ihr habt es wieder, Nee, Quatsch, dann ging der V-Trigger nicht durch, genau, sondern, ähm, da konterte denn Sworn mit Kicks unten, keine Ahnung, Spinning, Spinning hier, Spinning, Swinging Mishinoku Driver, so bis zwei, dann hat es wieder diesen, diesen Mute Kick, ja, dann den Phoenix Flash, der ging überhaupt gar nicht durch, der hat den Diner viermal angesetzt, ja, dann ging wiederum der dritte V-Trigger durch von Kenny, und dann wieder der Ansatz zum One Wing Angel, da konnte Swan sich befreien zum zweiten Mal denn schon, ja. Und das war dann auch so geil gewesen, ja. Stattdessen zeigte dann Kenny, während der, äh, der One Wing Angel nicht losge äh, nicht durchging und Swan praktisch, ja, sich gerade befreien wollte, zeigte er dann praktisch, indem er ihn praktisch äh, ja, heruntergeleiten ließ über seine Brust, sag ich mal, ja. Der gute Kenny zeigte dann. Den German Suplex in die Brücke. Also praktisch sowas wie eine Chaos-Theorie eigentlich, ja. Ging auch nur bis zwei. Dann hat er so ja den J Driller ausgepackt. Boah, Alter. Der ging auch nur bis zwei gegen Swan, Alter. Das war unnormal. Dann kamen noch zwei V-Trigger. Also fünf Dinger hat Sworn eingesteckt. Oh, das war so krank, ey. Alter, das war richtig krank gewesen. Und das war heftig. Und ja. Kenny, äh, ja, wie gesagt, da ich glaube, Eddie, Eddie Edwards, den hat er dann provoziert gehabt, ja, weil er Swan ihn praktisch ins Seil legt und immer zu Ole Edwards hinguckt und sagt, na, das ist euer, euer Champion, so eine Art, weil der schon so fertig gewesen ist, Swan, ne? war richtig krass, wieder. und Eddie hat ihm immer gut zugesprochen, ey Swan, du schaffst, du schaffst nicht, ja, dann kann man nochmal zurück mit ein paar Schlägen, dann haben sie wieder so einen Running High Knee Strike und einen, und einen Back Suplex oder so von Kenny, der Phoenix Flash, nachdem Swan ganz kurz zurückkam, ging zum dritten Mal schief. Ja, und dann war es soweit gewesen, dass es den sechsten V-Trigger gab und den ersten nach vier Versuchen, den One-Winged Angel zum Sieg. Und wir hatten oder haben einen neuen Impact Wrestling Unified, zum so möchte ich mal sagen. Oder von mir aus auch Impact Wrestling und TNA World Heavyweight Champion. Was für ein Match, also boah, das war der obershit gewesen, wirklich. Guckt euch diesen Paperview an, der kann locker mit jedem Per Paperview mithalten. Das ist wirklich so, also es ist unglaublich, wie geil dieser Paperview -E ist. Ich fand den mega, mega geile glatter Ins. für mich. Ja, man hört nämlich mit meinem Begeisterung. Aus. Der gute Kenny, ey, damit hat er jetzt Geschichte geschrieben, ja. Sie haben ja auch selber gesprochen, ihr ja, habt Don Kellis von, wie gesagt, in diesem Interview. Es sind zwar nur drei Titel, wobei es eigentlich vier sein müssten, oder irgendwie so hat er gesagt, oder es sind vier Titel, aber der Teenage und Impact wird ja als ein Titel gezählt, aber dennoch wird er am Ende des Abends, weil das ist, ihr sagt, Kellis, äh, vier der, der größten World-Titel überhaupt in der Wrestling-Geschichte halten. Und genau so kam es auch. Ich es ja gesagt, oder ich hatte ja mein Fazit abgeben, oder eben, ne, wie ich schon zu den anderen Matches sagte. Ja, gesagt, ja, dass ich denke, dass Kenny die Dinge reißen wird. Und es kam ja nun jetzt auch so, ja, Scott moore applaudierte dennoch so hat, okay, gut immer, gut immer. Der sprach zwischendurch immer in seinem Headset. Ne? Da, da dachte ich schon, oh, Alter, vielleicht kommt wirklich Samojo raus, ne? Weil er eben äh, diese No-Complete-Klausel nicht, nicht in seinem Vertrag hat oder die WWE praktisch abschwatzen konnte. Wie auch immer war aber nicht der Fall gewesen. Danach war es over gewesen, ja? Also, ich muss erstmal richtig durchatmen, das war so krasse gewesen, das war so geil, also unglaublich, unglaublich, was das für ein Mensch gewesen ist. Also sowas von geil einfach nur. Da hält er einfach mal vier World-Titel, den AAA mega Championships so heißt der größte Titel in Mexiko, den hält er nun auch schon seit glaube, fast vier, fünf Monate, dann den AW championship logischerweise der gute Kenny, und jetzt, ich zähle jetzt mal beide als zwei Titel, so wie Callis das gemacht hat, den TNA World Heavyweight Championship und den Impact Wrestling World Championship. Und Moose war auch nicht zu sehen. Ich dachte, dass der auch irgendwie eingreift oder Sworn unterstützt, ne? weil er eben nicht will, dass eben äh, andere seine Liga übernehmen, sozusagen. Ne? War auch nicht der Fall gewesen. Boah, ich bin mal so gespannt, was bei Impact Ivy und generell auch so in nächster Zeit abgehen wird. Es ist so geil, es ist so geil. Ach, nee, ist das schön. Ist das schön. Ist Wrestling nicht eine geile Sportart, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. In diesem Sinne, Fazit, wie gesagt, eine glatte 1, auch wenn jetzt das GOB-Match jetzt nicht so doll war. Egal. Ähm, für mich eine glatte Eins, einer der besten per views in diesem Jahr. Ja Kommt für mich an die bisherigen AEW-Paper-Views ran. Und AEW ja wird da auch auf ihre Art und Weise was das Präsentieren des Wrestling betrifft, wirklich Probleme kriegen, daran zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob man vielleicht wirklich mal die nächste Invasion sehen wird, der Impact Stars äh, bei AEW, sie wollen den World-Title zurück, der, die Take-Team-Titel sind ja auch weg, die sind ja auch bei New Japan, ne? also sie haben ja nur noch die den division titel knockout Knockout-Take-Team und Knockout-Titel, also irgendwas muss da, da jetzt mal passieren, oder was, von daher bin ich so gespannt, bleibt dran, ne? Hört euch natürlich auch die ganzen anderen Podcast-Folgen ab zu Impact Wrestling, Guys Review of the Week sag ich nur, ne, und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wie ich immer so schön sage, weil YouTuber ist das ja so, hier ist ein Abo. Würde den Podcast natürlich gut tun und ihr den natürlich unterstützen damit. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Bleibt doch bei Patreon und Steady am Ball. Ich bin da, wie gesagt, dran. Ne, ähm, werde jetzt das alles in den nächsten Tagen veröffentlichen, hochladen, wie auch immer und euch dann hoffentlich eben auch dort ja, nicht nur das Dressing ein bisschen näher bringen ne, indem ich da über verschiedene Sachen spreche, was ich ja hier nun auch schon mache sondern eben auch dort da hoffentlich, so möchte ich das natürlich euch auch dort unterhalten. Ne. ganz klar, in diesem Sinne, meine Lieben jetzt bin ich fast genau bei einer Stunde 20 Sekunden habe ich jetzt noch ja, wie gesagt, guckt euch Impact an, mega geil. Ich verabschiede mich. Ne? In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Ne? Habt einen schönen Tag, ein Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, ganz wichtig, become a guy.